0: 好， 欢迎收听新(笑)一(笑)期的《肥话连 篇》， 我是肥 姐， 我是惠子。今天我们更新的这一天 啊， 日期是二月十三号。提起二月十三 号， 大家就会想到二月十四 号， 明天就是一年一度的情人节。是 啊， 我不知道大家有没有发 现， 也正是因为咱们今天更新这个日子是二月十三 号， 明天才是二月十四 号， 我才意识到原来二月十四号的前一天是二月十三号。听起(笑)来像是一句废话 啊！ 但是你们有没有发 现， 这个二月十三号其实是一个二逼的缩 写？ 没 有， 我是真 的， 我第一次发现。我在 想， 会不会是有一种寓意 啊？ 嗯， 就是你想要成为情 人， 你想要长长久 久， 你想要走向爱情的美 满， 你必须要经历一个二逼的日子。
1: 这是一种诅咒 吗？
0: 不 是， 就有点类似像你要是不犯点 傻， 你要是不经历一些这种二逼的过 程， 两个人是没有办法圆满的。哦，我我是我是就是因为这个日期啊，我就这么随便一想，是
1: 不是因为你自己有一些犯傻的事儿、嗯，所以才这么推测的？人家可能就是从一开始就非常浪漫，<笑>
0: 非常顺利。对，哦，童话故事
1: 啊、
0: uh-huh, <笑>，王
1: 子与公主。所以
0: 我就是因为想到这个嘛，我想说，哎，二月十四号之前竟然是一个二逼啊，那可能<笑>
1: <笑>只有你，好吧
0: ？<笑>所以我由此就想到嘛，就是大家其实两个人从恋爱到走进婚姻，成为夫妻，其实整个这个过程。是会犯一些傻的，没错，或者是说大家会要经历一些坎儿的
1: 。我们要在错误中成长
0: ，对，尤其比如说咱俩回忆，咱们之前在去年五月份的时候，其实做了一个企划嘛，就是关于我们的爱情。是对，如果要是有一些听众朋友们关注我们比较晚的话，大家可以哎回去翻看一下二二年五月份我们做了一个月有一个。呃，五期的一个企划是围绕关于我们的爱情讲的。我们从两个人相恋之前的感情故事就开始聊起了，<笑>多么多么大胆啊！然后我们聊到我们两个人的爱情，<笑>然后我们聊到一些我们呃走进婚姻里面，比如说办婚礼啊、装修啊，包括我们还谈了一些关于婚恋观的事情。所以其实从那个企划能看出来，我们两个人这个感情现在就已经有十二三年了啊。哦也经历了非常多，想起来会觉得是挺愚蠢的，挺好笑的。也有一些地方，大家能感觉到是迈过了一些坎儿的。没错。但正因为我们迈过了这么多坎儿，你回头想一想，其实你是能总结出一些经验的。嗯。就是每迈过一个坎儿，你就能总结出一个从恋人走向夫妻这个过程当中，你需要注意些什么。哦。正是因为我们经历了这么多，所以我才萌生了这一期，我们想聊一聊，就是从恋人这个身份。大家转移向夫妻这个身份，这个过程当中，大家要注意些什么？我们才能够圆圆满满的走进婚姻，走进更好的爱情。所以，其实我们今天就想说，借着这个机会嘛，明天就是情人节了，我们再回忆回忆，我们两个人这么多年，从恋爱到结婚。从恋人身份转移到夫妻身份，这个过程当中，我们经历的一些坎坎坷坷也好，我们犯过的一些二逼的事儿，我们犯过的一些傻也好，我们把它回头总结成一些经验，分享给大家，帮助我们听众当中有一些，比如正在谈恋爱，包括很多正好处于从恋人身份向夫妻身份转变这样的一些朋友们，给大家一些不能叫建议吧，我觉得就算是一些经验的分享。对对，大家可能看到我们两个人这样，哎。颠颠簸簸地走过来，大家也就放心了啊！就这些事儿，其实只要有这些方法，其实都可以解决的。是。今天主要我们就想说，跟大家聊聊这个话题
1: 。对，我觉得这对我们来说也很有意义嘛、嗯，因为过了这么多年的情人节，其实也不知道要干什么，但是能够两个人坐下来去回忆一下这些事情，<笑>我觉得对我们两个自己来说，也是一份很好的礼物。
0: 哦，去去年五月份也是一顿回忆啊，<笑>啊，今年又是回忆，啊、哦。
1: <笑>爱情不就是这样的吗？嗯。就是制造一些美好的回忆
0: ，是因为当下太痛苦了嘛，所以只能靠回忆来度日了。<笑>怪不得老夫老妻老动动，想当年，想当年,想当年怎么怎么样？<笑>那是因为呃，当年现在这个年份就不行。<笑>所
1: 以第一个知识点就来了。好、哦，多回忆。就是、<笑>不不,不，恋爱一定是越来越差的
0: ，下坡路，下坡路，下
1: 坡路。<笑>你要有这样一个预设，你就不会痛苦了。嗯、哦，
0: 所以我也回忆了一下，我觉得我们两个人这个感情当中。对于我来说啊，我觉得最重要的一个坎儿，就我们跨过的最重要的一个坎儿、嗯，或者说，我认为我们两个这个情感非常重要的一个转折点，其实就是在咱们两个人当时大学毕业，面临要选择人生的下一个阶段发展方向这个时候，我觉得对我们俩是最重要的。有些听众朋友可能知道，我们两个人是在大学的时候恋爱的，我们在大二的时候呃在一起了，然后在大学里边经历了两年的爱情啊。哦<笑><笑><笑>说起来都有点不好意思，<笑>对，所所以这个校园情侣必然会面临
1: 毕业的去向，对
0: 毕业这个去向的问题，所以我们两个人当时其实那个时候也面临很多问题，比如说我们两个人曾经想过要考研，也曾经想过要找工作，也曾经想过要出国，冒出很多念头在那个时候，嗯，所以那个时候其实我们身边有很多情侣也都在那个时候，因为大家要选择不同的人生方向就分开了。对，我觉得我们两个人非常重要，能够一直走到今天。当时就一个很重要的原因，就是我们两个人最终的人生阶段，我们选择是一致的。没错，我们一起决定说出国留学。是对，其实我现在自己回想，我那个时候其实很迷茫的啊、哦。但是我有一个事情我特别明确，就是我决定啊，我无论做什么决定，我都一定要跟着你。你是我的一个方向。现在听起来好像感觉有点像是故意为了这么说而这么说啊，但其实真的不是。就是当时我因为我迷茫。所以我想说，我没有办法给自己的人生做一个很好的决定，那我不如看一看，我想要跟着这个人一起走，这个人他想要做一个什么决定
1: ？嗯，你这个跟我想的是一模一样的，我当时完全没有考虑你。<笑>我想的就是说
0: ，<笑>谢谢谢谢,谢,谢，谢谢你没有把拿我当人看
1: 。<笑>因为当时实话讲，我还没有到那个有那个心态。就是我们两个人要长期在一起、哦、这样一个承诺，内心还没有，内心没有。对，我想的只是我要出国留学。嗯嗯，然后我当然是期待这个人可以跟我一起了。所以
0: 你当时想的就是出国留学？对啊。哦，原来你根本没有要考研和找工作这个打算。没有，完全没有。只是我打算
1: ？对啊，我的
0: 天哪，我的<笑>太天真了。所以咱俩当时其实对于这段感情的认知还是不一样的啊、嗯。你现在跟我说，我才知道啊、嗯。我以前一直以为咱俩当时其实都是那种。哎呀，很恩爱，一定要一起走。
1: 什么玩意儿、啊呃？朋友一生一起
0: 走啊，才谈
1: ,才谈两年，你谈何什么要？但我当时其实
0: 内心当中真的已经觉得，哎，我想要跟这个人接下来的一个人生阶段，一定要是在一起的。那你
1: 这个就是幼稚呀，幼稚，幼稚了，真的幼稚。你都没有经过社会的这个毒打，你就想到这个人，你就要一起
0: 走。你当时有种情况，你算是某种程度上算是欺骗了我因为我说我要考研，你说 OK， 我陪你一起考研。<笑>
1: 然后内心根本就没复习自，自己偷偷在那儿学英语。<笑>对啊，
0: 哇天呐，把我差点摆了我一道、嗯。所以我们俩当时其实幸运，就是我这个人生方向刚好渺茫，然后你又还非常坚定，嗯，所以我心想说，哎，我要不就跟着你？所以你当时说要出国留学，我就说，哎，咱们俩一起。而且我这个人正好也有一个自己信守的一个恋爱原则，哦、就是坚决不能够接受异地恋。是，所以那个时候你当你说你要出国，你要留学，我当时想说。异地恋我都不可以，他要出国了，那不变成异国恋了？我更不行，完全接受不了
1: 。那你当时是真的很爱我吗？
0: 很，你会不会？现在叫你这么说，我不敢说，我爱了，我不敢说爱，我显得我很幼稚、啊你,会会是是啊、你,你会不
1: 会是只是不想要有一些改变
0: ？其实我觉得我就是那个原则。就我觉得我们俩的恋爱，这个恋爱关系还要继续嘛？啊、哦，我不能接受异地恋，其实就很简单。我觉是是是，我们把这事儿不用想讲那么高深，是是是讲那么大对大，
1: 并不是说要跟他长久在一起，而是你无法接受异地恋，但你又想继续跟我在一起。
0: 对呀、啊，你又不能放手。毕竟在我身上
1: 可以得到一些好处。对，你不能
0: 分手，<笑>那两个人又要继续在一起，我又不能接受异地恋呢。那、嗯、我觉决定说，咱们就一起。哦、OK，
1: 这这个点很好对。而且
0: 再加上我，反正也没有一个更好的人生决定。嗯,嗯，那我觉得，哎，留学似乎也不错，而且当时你还非常耐心的给我分析了，就是去留学，我们要去哪个国家，我们的投入、我们的产出，对吧？你都会跟我分析、嗯，包括我们能不能学到东西、嗯，包括见见世面什么的。哎，我当时觉得，整个这一套分析下来，似乎在考研、找工作和出国里面，我觉得更能够看到希望，就是出国。是，所以也就因为这个，我们就决定了。所以，我现在回头想，我觉得那个时候这个决定是咱们两个人感情就先且不谈人生，在人生层面上，这个决定有多么正确，但我觉得在我们俩的感情上，这个决定是非常正确的
1: 。对，因为留学带来了非常多后续的事情嘛
0: 。对，因为留学，我们俩的感情、嗯、<笑>产生了更多的交集。<笑>对对对对对对,对,对,对，所以其实也是因为这件事儿，我意识到，我觉得两个人从恋人关系往更深一步走。非常重要的一个点，就是两个人的人生阶段选择一定要保持一个人一致性
1: 。没错，这个非常重要。而且你这样一说，我就想到为什么我经常会去提醒那些年轻人，你要尽早去找对象，因为当你越混沌，你的人生目标越没有那么清晰的时候，两个人才有可能有共同的目标。很多人为什么他工作了之后他很难再找到伴 侣， 是因为两个人都很明确 哦， 我在这儿干这个事 儿， 你在那儿干那个事 儿， 我们之间有很多差 异， 我又无法为你妥协。不像学生时 代， 大家想法都不清 晰， 而且路都有好多 条， 那我们可以选一条共同的道路。嗯，
0: 对， 其实我这个案例也可以分享给一些现在可能在校园里的一些朋友。就如果你真的觉得自己也是一个目标不是很明确，或者说处于迷茫期的人，其实像惠子刚才说的，当你有了一个伴侣之后，其实有某种程度上他的一些明确的目标，会给你带来一些指引。就有点像俩人一起走夜路，这个人的手电筒能帮你也照一照
1: ，对，是这种感
0: 觉。其实这个事情我回想，现在为什么我愿意拿它当一个经验分享出来，其实也有一个原因，是我们身边有朋友有一些这种反向的案例啊、哦。我记得我们有一个处的关系非常好的一个师兄，是我们在读书的时候，他和他的女朋友两个人也是同学。就是他们是一个学院的同学，非常的恩爱。那个时候，甚至就是属于我在大学校园当中的这种情侣楷模，你知道吗？我觉得哇，他俩感情太好了，<笑>而且你那个时候就觉得他俩将来一定会结婚，而且他
1: 们很配，太
0: 配了！哇，那个时候就觉得这就是我们要将来，如果我要是找对象，如果我要是谈恋爱，我一定要像他们这样看齐。后来我们就毕业之后，我们就出国了嘛，然后再回国之后，得知他们两个人其实后来分手了。嗯，后来。仔细大家聊一聊，就是他们分手的其实有一个很重要的原因，就是他们两个人毕业的时候选择了两个岔路，一个人选择了留在学校读研，一个人选择了进入社会去工作。后来我们也私下就是大家关系比较好嘛，也有的时候比如说酒过三巡之后，大家也聊起这个事情，他其实也在说，就是说两个人那个时候就是生活很难再交集了。嗯，你想一个人每天要朝九晚五，甚至他那个工作更多，还要加班，可能要朝九晚十甚至晚十二。完全没有心思再去想回到校园里面跟这个女朋友有一些什么东西，就很难抽不出时间，很疲劳。然后这个女朋友呢，在学校里面读研，要专注于科研，专注于很多学术的东西，她也理解不了社会上那些你的应酬啊，对，你的这些东西。哎，所以慢慢的两个人发现自己的世界越走距离越远，然后最后就没有办法。其实也不是产生了什么问题，对对，就是没世界，大家越离越远了，所以就没有办法再共同生活了。
1: 对他们看重的东西也不一样，目标不一样，嗯、就没有办法携手前行对，很有可
0: 能读书的这个人希望的是，我继续读博，我继续深造，对我在学术方面有有所建树。那那个工作的人可能希望我将来挣大钱，我项目再牛逼一点，我升职。我去了一个更牛逼的公司，两个人的发展完全都不一样。对，而
1: 且他们的烦恼也不一样，就没有办法互相给对方提供一些支持。嗯，就我没有办法理解你在工作当中的烦恼。嗯，然后工作的人也觉得你读个书那么容易、啊对,啊、对吧？跟我工作比哪能一样呢？<笑>结果其实人家读书也很苦。
0: 对，所以我们两个人当时一起选择。去英国读书，就使得我们两个人至少在接下来一两年的这个人生的阶段是非常一致的。我觉得这个是让我们两个人的感情能够一直走下去的一个最好的一个基础
1: 。对，而且就是当你们在做共同的决定的时候，你就会增加你自己做决定的那个力量，嗯、然后你会把这个，你会把这一份功劳归功于你身边的这个人。你会觉得，因为有他，我才做出了这样一个决定，然后我们过得更好了。你就会觉得，哎，太好了，就是因为我们两个在一起，所以生活越变越好。
0: 其实我们俩后来关于回国这个决定，跟咱们出国的决定也惊人的相似。<笑>我，我就又是我呗？我对，我我,我现在问一下，是不是你也没考虑过我？你就是想回国
1: ？我就没考虑过留在哪。儿。
0: 我的天哪
1: ！那你就直说
0: ，还是没考虑过我？其实我当时是非常想留在那儿的啊，<笑>因为咱们作为中国留学生的英国，其实有一点优势的，就是你还能够稍微多待一点，因为护照时间其实能多待半年。所以其实我当时想说，既然都出来都出来了，我们要不要留在这边再多体验体验？因为你毕竟这一年半时间只体验了读书，还想体验体验社会是什么样吗？嗯、哦，结果我们俩可能在学业还剩三分之一左右时间，我们就开始深度讨论这个问题。惠子就非常坚定，就是要回国
1: ，因为我吃不惯那边的饭
0: 。对他的理由也非常奇怪，<笑>就他的理由并不是说我的人生发展需要回国，需要怎么样。他的回国理由是我吃不惯英国的饭菜，我要回去吃中餐。然后国外的中餐也根本就跟国内的中餐是两样个东西，所以那个时候他就只有这一个理由。我我曾经试图想要劝说你，但我后来发现无果，就是你对于中餐的，尤其是江浙菜的这个执念实在是太强了。民以食为天，懂吗？这个时候吃饭、哎，这个时候搬出传统文化压我
1: 。吃饭皇帝大，<笑><笑>对，每天都要吃，是是，这是非常重要的。所以后
0: 来我也妥协了、嗯，我又妥协了，因为还是我那个原则，就是我不能跟这个人异地哦
1: ，并且
0: 这个感情还要继续。是对，所以我又一次的说，哎，我说 OK 吧，那就回来吧。那至于回来是什么发展，其实我们两个人当时也挺胆大的。我们其实回来的发展方向并根本就没有，在、哦、当时想着先回国。回去到底要干什么再说？你记不记得？<笑>还是说你心中又有目标了？<笑>我的天哪！我现在我我跟你讲，录这期节目，为什么发现我好像在我的人生阶段当中是个瞎子
1: ？<笑>我当时想的就是要来上海的。<笑>
0: 天哪！我感觉我我感觉我始终在一个就被玩弄于股掌之间。<笑>
1: 感觉这一期要乐不下去了，知道吗
0: ？我我甚至还在这里也有写着，我们连去什么地方找找工作，准备在什么地方生活，我们都是一起商量决定的。没想到你你你其实心中
1: 已已<笑>定，所以，我跟你们说，就这又是一个知识点了什么。即使你想好了，你也不能告诉对方说我们一定要怎么样，而是先听一下他的想法。然后，如果你们俩是一致的，你就说哦，对我支持你，而不是说我也这样想，而是说我支持你，这样对方就会觉得哇，他好支持我。如果说你跟他想的不太一样，你就要循序渐进的，慢慢的去给他植入另一个方向更好。太难受,
0: 太难受了，在情人节的前一天，我非常难过。
1: <笑>明天会不会就不是情人了？被
0: 玩弄于股掌之间这么多年，我现在此时此刻不是因为录这期播客，我都发现不了。
1: 对，当时其实我们回国之后不是找工作吗？你当时要去北京找工作，去了两家公司。对,对这个事儿，我
0: 也是想要问你的。当时我去北京找工作，你表现得特别支持，并且和我一同前往
1: 。当时我就想去北京旅游一下
0: ，而<笑>反正好有人付酒店钱，<笑>去蹭一下。所以那个时候，你就是说，如果我当时选择去北京，你也不会跟我去北京
1: 。我觉得我是比较了解你的，你、哦、北京的那两个工作机会并不是你会喜欢的。哦，我当时想的是要就是假意支持一下嘛，假意支持、啊。对谢谢，后面你就会更愿意支持我的决定。谢
0: 谢谢谢，我的人生能走到今天，<笑>多亏了你的假意支持。<笑><笑>哎呀，真的，我觉得玩归玩，闹归闹啊。我觉得我们前面讲的这个，就是两个人的人生阶段有一致性，这个其实真的在从恋人关系到夫妻关系这里面，我个人认为是非常重要的
1: 。没错，当然我知道，肯定也有很多人，他谈恋爱，他本身他们就不是一个阶段的。就有的人他就是在学习当中找了一个、哦、对一个是已经在工作，一个是已经
0: 退休的嘛，然后一个大学刚毕业，他们俩人阶段就是不太能碰到一起。但这
1: 种就完全没有关系嘛，<笑>对吧？这种没有关系
0: 是吧？<笑>这种没有必要一致性，你很难一致。<笑>那那个人要在读老年大学，他们就一致了。
1: <笑><笑>说回来，说回来，说，就因为现实是残酷的，不是所有人都能像你一样，就是追随我的脚步瞎,瞎着眼在
0: 爱情当中盲目的奔走，是吧？<笑>
1: 可能很多人他就是有的人他毕业了就要去工作，有的人他还是要继续深造嘛。不是说这样的就一定不能，
0: 大家还是要对于自己的目标是坚定的。嗯，你比如像我和惠子这个案例当中，惠子是坚定的，嗯、我是追随的。嗯，其实大家也不一定说非得都像我们说的要追随，其实两个人还是要商量着来嘛。嗯，嗯两个人互相看，如果两方都很坚定，那
1: 分就分了。不是我的意思，也不一定要分，<笑>就是说虽虽然你们两个的阶段不一致，嗯。但是有一个好的方法，就去解决这件事情的方法，就是你要知道你们两个是不一致的。很多人都是就像你说的瞎的眼的，他只看到自己前面的这条路、嗯。如果你们正好是同一条路，那就没问题；如果不是一条路，就会出现矛盾嘛。那如果你们真的走在不同的路上，同时你又知道你们是走在不同的路上的。那这个时候矛盾就会少了，嗯，对。就比如说你还是在校大学生，对方是一个已经在工作的，那如果有一天他说他要去应酬没有办法陪你，你就要去理解，你要知道你跟他不是一个阶段的，嗯，对，是。包括这个工作的人也要理解，就是可能你的男朋友或者女朋友他还在学校里面，他的很多思想可能没你那么成熟，但你也不要有那种很。重的爹味儿去教育他、啊。哎
0: 呀，你没见过社会残酷什么之类的
1: 、哦。对对对，所以我是觉得，因为你要人生阶段完全一致，其实也挺难的。对，所以有的时候我就在想，我们讨论刚刚讨论的一部分，我们两个人能够人生阶段一致，其实也是因为我们俩有缘分，幸运。对，幸运幸运是很重要的。嗯，对对对。然后另外还有就是，我讲到的是一个彼此妥协的过程，就其中还是有妥协。有彼此吗
0: ？我想知道，妥这个妥协是存在的，但是是彼此吗？<笑>
1: <笑>所以保持人生阶段一致是一定要有妥协的，嗯
0: 、一定要有妥协的。嗯，对，也幸运有我这样一个妥协的人
1: 。而且我觉得你作为妥协的那个人不一定有坏处。对，不一定坏。你看,看对不对，我
0: 们没去北京，我们现在在上海生活，我觉得挺好。对啊，对啊，我觉得挺好，真的是。对，虽然我自以为是我自己选的，
1: <笑><笑>我其实你不知道，我其实也对你有一些妥协的。就一开始的时候，哦、你看我的工作，其实比如说不管是当老师也好，还是去当咨询师也好，都是一线的工作，它一定不是双休日休息的。嗯，但是我为了你，<笑>为了跟你一样是周一到周五上班，周六到周日不上班，所以我就做了后台研发。我就不需要周六周日去上班。这件事情我，我
0: 选我我我我持怀疑态度。<笑>有人会不喜欢双休吗
1: ？<笑>但是我还是挺喜欢一线工作的哦。那一线工作的话，经常就周一周二休息。那这样我们俩不就完全岔开了吗
0: ？但没想到现在我是周一周二休息。
1: <笑><笑>那你周六周日的工作是陪我， okay. 其实也是可以的、嗯。你记不记得以前有一段时间，我们两个工作也是有点不一样，就是你在金融公司上班的时候也经常加班。然后我上班就没有那么忙，我每天都会下班坐地铁去陆家嘴、嗯、找你，甚至有的时候就在你们那个等待室，就那些老板们过来谈理财的那等待室等你。下班之后我们再去正大广场吃饭。对，就这个我觉得也是一种，虽然我们两个并没有那么一致，但是其中有一位可以。去努力地保持一致，而、啊、不是说哦，我下班了，我先自己去去吃饭了，或者怎么样对，对吧？这样让我们有更多相处的时间，嗯、也让我们感觉好像我们是一致的。对这
0: 个妥协，其实某种程度上是一种磨合。嗯，对。其实说到这个磨合，我觉得咱俩其实去英国这个也是幸运，就因为咱俩一起去了英国，所以咱俩更早的开始了就是情感的这一轮磨合。为了两个人能够互相照应嘛，对我们两个人就住在了一起，比其他的恋人可能更早的开启了同居生活。那应该是我们在一起可能第三年，对，差不多吧。大家两个人就要朝夕相处。朋友们，我跟你讲，重点就在于朝夕相处，就是你闭上眼的前一刻，这个人在你旁边；你睁开眼的那一刻，他还在你旁边。<笑>好厌恶，<笑>于是就会产生很多问题
1: 。真的，我跟你们讲，这个事情真的非常重要。嗯，在我们谈恋爱的前两年。我们因为没有一起生活嘛，完全没有感受到这个人的一些奇怪的习惯。
0: 这就是恋爱的所谓的那个什么甜蜜期啊啊、嗯！就是大家只有爱，你知道吗？我觉得就是大家就是从恋人到夫妻这个过程当中啊，你前面就是恋人这个阶段，尤其是两个人没有在一起生活，就所谓生活就是就你各住各家，每天大家约个会这种的，完全谈不上是生活。这个时间里面，你就是甜蜜。你看到的都是对方的优点
1: 对，对，而且你没见到他的时候，你会幻想一些优点，同时又积累一些思念，然后见到之后，你就会更觉得这个人好。是，而且我告诉你们，就是
0: 即便在这个时候，你们有的人说啊，这个时候其实也会吵架的，其实也会看不顺眼的。我跟你就那种看不顺眼、那种吵架，跟同居之后的都不能比
1: 。对，那种顶多就是说迟个到啊，就小矛盾。对，小矛盾。小矛
0: 盾。所以我跟你讲，当你开始同居生活。这坎儿就一个接着一个，就跟跨栏一百一十米栏一样，<笑>你知道吧？你朋友们，你们可以想象一下，就是那种。一百一十米栏那种失败的那种,那种、那种、那种集锦视频，就那种磕磕绊绊，全程都在绊倒那种。<笑>同居之后就是这种感觉，<笑>你知道
1: 吗？我我现在要插一句，我要讲一下我们在英国的一次巨大的争吵，也是我们第一次。我觉得这个人我不想跟他在一起了，是吗？我怎么不记得？你一点都不记得，是不是
0: ？怎么可能有这个人会会不爱我？<笑>不存
1: 在，不可能。<笑><笑>就情侣之间会有很多小的争吵嘛？那太多了。你,你不会觉得我要跟他分开？但是那一次争吵是。因为我觉得这个人他身上有一个我无法忍受的点。我就想趁此机会跟他分手，当然结果是没分了
0: 。什么点让你这么这么爆炸？
1: <笑>那个事情是这样子的，吃屎吗？<笑>那个时候我们两个还没有住在一起，嗯，是你已经念完语言班，从你的那个城市收拾好所有的行李，来到了我的城市。那个时候我还没有结束语言班，嗯、还住在语言班的那个宿舍里
0: 。咋了？我来到你宿舍咋了？然后
1: 有一天晚上，大概我不小心把你的电脑哦摔下去了
0: 。哦、我新电脑啊。嗯我花了好好好上万块钱买的新电脑，哎
1: ，摔到了地上，嗯，磕了一点点。那个磕了一点点的是可能需要用放大镜才能看到的，扯一点
0: 点，就有点扯了。我觉得这个不真实，咱就说磕了，
1: 磕了，磕了。要
0: 说磕多大？<笑>
1: 但是磕了很小，我就要这磕了很大，我就坏了，屏幕都花了，都都当然是有问题。好，但是就是磕了很小，当时你就大发雷霆。
0: Sorry， 我对不起，<笑>我我现在可以认错可以吗？
1: <笑>当时我就非常的。痛苦，嗯、哦，我就想这个人他为什么会这么在意这种事情？因为我从小的观念就我父母灌输给我的，就是东西就是会坏的嘛。是的，如果东西不坏的话，那要那些造东西的人干嘛呢？那你买了一个东西就一劳永逸了嘛。嗯，我觉得这个价值观冲击非常大。我就想，那之后我跟他生活，我不得永远小心翼翼吗？是，所以我就说我们要分手。那当时可能也暴露出了你脾气很差，可能你当时就是暴怒了。
0: 我无话可说，我我挨打立正。
1: <笑><笑>然后我印象很深刻，嗯，我说我们分手吧，你说好的。你你当时，但是这个你后来告诉我，这是你的一个计策。你说好的，完了你就把所有的东西都收拾好，放到你那个黄颜色的行李箱里面，准备要走了。那天晚上，你还特别落寞的站在宿舍厨房外面阳台上，看着我们阳台下面那个公墓，<笑>一个墓地<笑>，对，一个墓地。我当时心里面是怎么想的呢？我一点都没有那个心软，我想的是我一定要趁此机会跟这个人分手，我一定要心硬下来。OK， 所以我就什么都没说。我不知道你当时有没有等着想着这个人会不会就是心软
0: ？等啊，我当时在那看了墓地，我心想说这个人什么时候从背后抱我？
1: <笑><笑>后来应该是你妥协了，对吧
0: ？我完全记不得那个，我我我的印象就停留在我站在那个窗边、嗯、看着。伦敦的夜光洒在那个公墓上
1: ，<笑>后来是你妥协了，就是、你说：“哎，呀，我错了，就不走了。哦”主要可能也是因为你回去也没地方住。当时是
0: 看了一下时间，哎、呃，现在应该没有火车了，回不去了，不太方便。打车的话有点花不起，要不<笑>我错了吧？
1: <笑><笑>你当时说你其实是一种表演，你希望通过这种方式让我妥协，但是没有想到我是真的。哦、<笑>你以为我是假的
0: ？看来薛之谦唱那个歌是真的啊、嗯！简单点。说话的方式简单点是吧？有一，他有首歌叫什么？演员有有有，就、哦、是那个恋恋爱关系当中还是没办法，有的时候还真得稍微拿出一些演技。你现在咱俩相处这么久了，你后来慢慢发现，其实我就是那样一个人嘛
1: 。对，后面那我也讲到，你确实有不断在改变。嗯，后来还有一次，应该是四五年前了，我把你的一个相机，我从车里面下去的时候，哦、我经常会在我的这个大腿上放一些东西，然后从副驾驶下去的时候，这个东西我就忘了，它就滚下去了、嗯。你的相机被我磕了一下，嗯、当时镜头上面那个划痕比那个当时那个电脑上的划痕要大多了、哦。你一句话都没说，甚至安慰我。嗯说没关系、嗯哦，对，所以这是你的改变，说明我当时后来跟你和好这个决策没有做错，哦、这个人还是会改变的、哦。你知道我当时的想法就是、哦、这个，其实就是 C B T 里面的这个认知错误。<笑>我当时的想法就觉得这个完了、嗯、以后，那只要一点点事情他就要这样生气、嗯，但事实证明并不是，你也会改变，嗯、对吧？其实这个吵架对我来说真的很重要，我觉得这是唯一一次我们有可能分道扬镳的时候。嗯、后来我们再有巨大的吵架，都是领了证之后，那对吧？这个<笑>那没办法了，这个、离婚的代价太大。<笑>但当时真的是，如果一念之差，<笑>我们两个就就没有废花连篇
0: 了。哦，嗯，哎，真的是。确实，两个人就是一旦真的是生活在一起，像我说的，朝夕相处之后，对，这
1: 就是价值观巨大的差异、啊。很
0: 多小的东西你以前是看不到的，对。就像这种事情，你两个人如果要是每天就是约会，你怎么可能摔在电脑呢？<笑>对呀、啊，对不对？而且这个人约会带电脑出来干什么呢？就不会发生这些事儿。对。但是你当你两个人睡一张床，两个人每天起来在一个地方生活，在一个狭小的区域里面，难免就会有些磕磕碰碰
1: 。对呀、啊，对吧？
0: 包括咱们那个时候，我记得，在这个你刚,刚提到价值观。其实咱们两个人对金钱的价值观也是非常非常大的差异。嗯，因为咱们两个人作为留学生在国外，对那个时候很多地方都需要用钱，然后再加上你是刚出国，你要体验很多东西，你也要很舍得花钱。但惠子这个人大家也都知道，他就是花钱一,一到花钱这个事儿，他就哎就马上就不对了，他就不要花了，他就这个也要不要干，<笑>那个也不要干了。然后呢，很多事情导致于你没有办法花钱，那你就很难体验一些事情。对，然后我的消费观呢，或者说金钱观，又从小在我父母教育下，就是那种该花你得花，就比较还是属于比较爽快的。所以我们两个人有的时候就经常那那段时期，就会因为是不是要去这玩啊，是不是要逛街呀，是不是要买一个什么东西啊，或者说是不是要租更好的房子呀，等等，包括我们在在买火车票这种事儿上，有的时候他都会觉得你为什么要买一个全价票？你。偷偷摸摸,摸买个半价票呗！
1: 不，我从来不会因为金钱而去做一些违违法犯罪的事。但当时你会觉
0: 得这个事儿不违法，你觉得能逃脱？
1: <笑>没有，我是希望你坐那个不是 rush hour 的这个车。对
0: ，但是可能有的时候为了这个，我得在火车站等一个小时
1: 。对，那我觉得无所谓。对
0: 他觉得无所谓，<笑>那大家就会产生一些问题。<笑>是是是。对，所以我们有的时候包括吃饭呢、啊，对吧？包括做饭呢、啊，买这些食材什么的，大家就老是这种所谓的就记个记个的，就是会小吵架不断。其实有的时候除了这种价值观呐、啊，这种争吵之外，其实我们生活习惯不一样，也有的时候会面临一些争吵
1: ，<笑>对吧？这个不用讲了，我们有一期都在讲这个。
0: <笑><笑>对，就惠子南方人的生活习惯，我是北方人的生活习惯，其实我们两个人也是要磨合。嗯
1: 、没错啊，比如说我特别想提一点，就是我不理解为什么男生拉屎要那么长时间。
0: 这跟南方北方人有关吗？没有关吧，没有关。来，在座的听众给我们证明一下，是不是这个跟南北没有关？当
1: 然没关了，就是很喜欢拉屎。我爸也是，
0: <笑><笑>很喜欢拉。我们没有很喜欢拉屎，我们单纯是时间长而已
1: 。对，所以这个是因为男女构造不同，所以男生拉屎时间长吗？对，我
0: 觉得我现在这两年已经明显缩短了
1: 。是吗？我跟你讲，我以前嗯，在
0: 家里就是还没有手机这么发达这个年代、嗯，我那个时候进到<笑>进到厕所里会带一本漫画哦。我告诉我那时候变态到什么程度，就这本书不看完我是不会出来的，<笑>我要看到完，就有点像你爸看电视剧，说这一集电视剧必须看完才能睡觉，不能中间停。我也是，就我必须要把这本漫画看完
1: 。我以为你是会看那个沐浴露瓶子上面的说明书哦，那倒,倒
0: 不至于，我估计就是那个时候养成的习惯。那个时候我基本上拉屎都是45分钟起。现在我基本上可以维持在十分十五分钟结束
1: 啊、哦，对，
0: 当然这个时间对于你们这种坐下就站起来这种人，当然还是长了，还是
1: 长。<笑>还有就是有一些重要的事情的时候，你就要拉屎了。比如说刚才我们要录制这一期节目的时候，<笑>突然说我要去拉个屎
0: 。<笑>重要事情之前难道不应该就是排除一些自己身体这些废物吗？让自己轻快一点上。<笑>别人
1: 都已经调整好状态了。嗯 对， 然(笑)后(笑)你就开始说我要去拉一下屎。那除了拉屎之 外， 还有现在最新出来的事 儿， 就我们不是买了车 嘛？ 买了车之后 呢， 上车前不会走到自己驾驶室那边开 门， 要先巡视一 圈， 看看这个车况怎么样。
0: 你学没学教 规？ 教规第一条就是这个，是吗？上车前要绕车检查。
1: 好，那下车完了也要绕车检查。
0: 我检查一下车停的好不好呀，<笑>对吧？别影响到旁边的车上下车呀。嗯，对不对？嗯、你要检查一下车停放的位置是不是 OK 啊？没有挡到什么，都没有压到什么东西啊
1: ？哦，这是一些
0: 最基本的，作为一个司机的一些礼仪。
1: 对，但对我这种急性子来说，我就觉得很着急。你着急是干什么？就赶紧走啊！
0: 哎，我跟你讲，这个事情是我要吐槽的
1: 啊。就惠
0: 子的一个生活习惯啊。他对于什么事儿该着急，什么事不该着急，是一个颠倒的。那朋友们，我给你们举个例子啊，比如说咱们出去逛街，大家觉得什么事儿应该快一点进行，什么事儿应该慢一点进行，是不是应该我们在逛的时候看衣服的时候慢慢看，仔细的看，挑选自己喜欢的？当我们从一家店转移到另一家店的时候，我们是不是应该速速的走到下一家店去逛嗯？嗯，哎，惠子是反的，逛看衣服的时候速速的逛，来来来来，简简单一看咱就赶紧走，但是从一家店到另一家店的时候，咱得慢慢走。轻轻松松的走，所以跟他出去逛街呢，<笑>主要不是逛街，主要是走路，就享受这个走路散步的过程。对，这就是咱俩反的
1: 。对，其实这个逛街我也想要吐槽啊，又、呃、要吐槽，就是肥姐逛街就是。超市两排货架都能逛半个小时，就来回走同一个东西来回走。所以为什么你吐槽我说逛的时候我老是很着急？那是因为你真的逛太久了。我
0: 们这才叫逛嘛！
1: <笑>就关键同一样东西一直看来看去。嗯，我们这是对于一
0: 些商品设计者的尊重啊。哦、<笑><笑>其实我觉得当时咱们在英国的时候，还有一个非常明显的事情，是我们两个人在磨合、嗯，尤其是你在配合我的，嗯、就是在爱好这方面。因为首先不是说贬低你啊，就是说惠子她没有特别明确的爱好，就她什么都 OK， 她可能唯一的爱好就是看电视剧。对这个事情，我觉得我也是帮你。
1: 难道我不看书吗？哎、我是一个热爱阅读的人设，<笑>你不要在这里乱说。因为你如果说你爱看书的话，我就没有办法陪你了，因
0: 为我没办法看书，所以我只能说你爱看剧，<笑>所以这样我才能陪你看剧
1: 。所以你还是为了你自己。呃，在说我行
0: 行行，我我我反正主要要说的就是惠子对我的一些妥协嘛、嗯，因为我那个时候特别喜欢鞋子，特别喜欢买鞋，特别喜欢排队。是那个时候在英国，尤其是经常要出去熬夜通宵排队，甚至说有的时候要排都不止一一天一宿，可能要排两天两宿这种情况。惠子非常支持，然后他甚至愿意跟我一起去，要陪我一起，妈的寒冬腊月坐在外头搁那儿等。我觉得这个也是他对我很大的一个支持。就虽然他认为这个事情很傻。他认为这个事情真的为什么要这样？对啊，他那个为那个鞋你为什么要买？
1: 但是如果那个鞋可以挣钱，我肯定就愿意。
0: <笑><笑>对，所以我觉得那个时候也是，就是你能感受到这个人，哪怕你这个爱好并没有那么合理，但他依然还是为了你在支持，在陪伴
1: 。其实我觉得这个非常重要。嗯嗯，因为有人有爱好本身就挺不容易的，你要支持他，你跟他一起去参与他的爱好。他就会因为爱他这个爱好，爱爱爱上这个经常陪他做这个爱好事的人，<笑>有点绕，对不对？有点绕，有点绕，有点
0: 曲线救国那感觉了、啊。<笑>对
1: ，这但这个真的很重要，因为当他在进行他自己爱好的时候，是会有心流，嗯、然后会快乐的、嗯。那同时你在他旁边，他可能就会有错觉，觉得诶，这个快乐是不是他带给我的？是吧？嗯，哦，你是不是觉得自己一个人排协就没有那么快乐？
0: 是的，你看，哎、真的、哎，你看，你怎么一说真的、哎？嗯，哎呀，你小子挺贼的。<笑>
1: 然后你说到那个看剧这个事情，其实我也挺想吐槽的。就我有两个阶段，第一个阶段呢，我就很希望你可以跟我一起看，嗯、就我们可以讨论嘛。有的时候我就会有很强的分享欲，因为我真的觉得这个剧特别好看、嗯，我就希望你也能感受到这种快乐。那个时候我还没那么强的同理心，就觉得我觉得这么好看，你看了肯定也觉得好看呀。嗯、但其实很多剧就是我们觉得好看。对方真的觉得乏善可陈，是对吧？这是第一个阶段。第二个阶段呢，我有点开始不喜欢你跟我一起看剧了。嗯、为什么呢？因为我经常看的是那种悬疑或者刑侦的，嗯，就会要求你全神贯注去看，同时又对你的这个智力有一些要求。但是肥姐
0: ，我听出来了，<笑>我知道接下来要说什么，什么意思？
1: <笑>肥姐经常看不懂，然后还要来问我说这个怎么怎么怎么样。哎呀，我当时就心里很烦，因为我全神贯注在看，我还要给他解释。哎呦，这个人杀了他，你看，因为这个有个证据，他说了什么话，<笑>我就觉得很烦。没有必要，我就不想跟他一起我觉得这种
0: 时候没有必要在里头贬低吧，<笑>智力有这么跟不上吗？没
1: 有贬低的意思
0: 啊。以后多看一些无脑的，看一些爽剧
1: 。我的意思就是说，你在这样的智力水平下还要陪我看，<笑>而且很努力的在理解，这就是爱。对，这
0: 就是爱。<笑>对，对<笑>我们脑子里边都是都都都都开机都燃烧了，都烫了，还要陪他看
1: 呢。<笑>还有一个点就是我们这个关于磨合的这个部分，嗯、我觉得还有一个很重要的点就是沟通的习惯不一样。就有的时候我经常跟你说说，你不要调侃我哦，你不要用这种。调侃的语气来跟我说话，我会觉得你好像在讽刺和嫌弃我。
0: 嗯
1: ，但你也会跟我解释说这只是你的一种沟通习惯
0: ，这叫语言艺术
1: <笑>啊,啊,啊！忘了你是语言艺术家了、啊、
0: ，language artist。<笑>
1: 我经常会因为这个事情生气的，真的。那我觉得这个中间我们的磨合就是，我会不断的去理解，你真的只是在开玩笑。另外，你可能也在克制，对吧？哎、或者你开玩笑完了之后，你意识到哦，这个我可能会不高兴，你立刻就解释一下，
0: 再加一个梗
1: 。啊、嗯，<笑><笑>我觉得这个挺重要的，因为其实这个本身男性女性之间也很不一样。是是是，就是、男生可能觉得就是随口一句话，然后女生嘛又会心思比较重，觉得哎，他是不是在说我什么的？这
0: 可能就跟这个男生和女生对于玩笑尺度的把握不一样。对，就可能比如说男生在说出这个玩笑的时候，他可能脑子里想的是我跟一帮兄弟哥们儿说这个话绝对没问题。对，但你没有想到的是，你对面的是一个女生，或者说你对面是一个你的恋人，是你不，这不是哥们儿、
1: 嗯，对吧？你
0: 不能讲这个尺度的东西，或者你不能拿这个，比如说像我们有的时候男生之间我们互相称为傻逼，<笑>对吧？大家打招呼就说哎嘿傻逼，对吧？你不可能说你见到你老婆、嗯、两个人。远远的，老婆向你奔来，你说嗨，傻逼、呃，不行，就是这个东西就尺度有问题了。<笑>可能你刚才讲的就是类似于这种意思
1: 。对，包括那女生，像我就很喜欢说反话嘛，或者我不是那种很喜欢说直接的话的人。那你也一开始的时候，你可能听不懂，或者你觉得这个人明明刚才说的 A， 怎么现在又 B 了呢？你就会觉得这个人怎么变化多端，
0: 朝令夕改
1: 。对，但后来你就会发现，我这个人就是这样，就有的时候我说出来的话，并不是我心里想的。是是,是是是，有时候说的是反话，就或者大多数时候我。我说也行吧，其实意思就是不喜欢对，对吧？你慢慢的你就会了解对方沟通的一些习惯、嗯，其实这个也很重要。大家要不要就是你们在磨合肯定会吵架，你不要吵架就归吵架，吵完就再见。重要的是你吵架过程你就会去发现这个到底是什么问题，比如说是沟通问题，对对对。那你慢慢你就积累了哦，以后在这种情况下他是这个意思，那就不会吵架了嘛。那你们就能更加长远，可以从恋人到夫妻
0: ，就因为有磨合。所以你慢慢的才契合，就是坎儿来了，你过了这道坎儿过去了之后，你得记住这个坎儿长什么样，嗯，别到时候这坎儿再来，你又绊倒了
1: 。是，所以每过
0: 一个坎儿，为什么我们说今天我们这个分享，其实就是我们过过的坎儿，给你们给大家讲一讲，以后你们见到这个坎儿、嗯，你们一看，哎呦，这个坎儿是当年肥杰和惠子绊倒那坎儿，<笑>哎呀，我们知道怎么弄，你就跨过去了。嗯<笑>，对，其实我觉得是这么一个道理，嗯，对不对？
1: 但可能还是得绊倒，还得高度不一样,得得不一样啊
0: 。<笑>但你至少倒也知道怎么倒的嘛，嗯<笑>，对不对？你至少至少就是说不至于迷茫的摔倒嘛。嗯嗯，对嗯。其实我们两个人就是在磨合这个过程当中，我觉得还有一个事儿是非常有意思的、嗯，很有借鉴意义，就是咱两个人的性格。啊、嗯，我这个人的性格是有点那种活在当下，是、嗯、就是要享受此时此刻。但惠子是一个很焦虑的人
1: ，没错，他无时无刻
0: 不在规划着接下来的事情。啊、嗯，就即便现在此时此刻是开心的，他也会想到可能过一段时间会有一个烦恼，但他此时此刻就开始烦恼接下来的烦恼
1: 。比如说我们这一期的策划，可能在十天前我就已经开始讲了啊、嗯，说我们有一个情人节的策划、啊，已经
0: 催了我四天了啊，就是问我为什么还没弄。<笑>对，所以我们两个人就因为这个性格的原因，我们有的时候在这个人生重大阶段啊，你一旦要推进。推进一个阶段就意味着你可能有下一个阶段，对，所以每当一个阶段刚推进还没怎么庆祝呢，他就开始焦虑下一个阶段，<笑>于是就导致我们两个人经常就是还没来得及享受这一个阶段的完成，我们就因为下一个阶段过早的推进而开始产生矛盾
1: 。我想插播一个，就是我的这种对未来计划的焦虑，嗯、我甚至会想，我以后死了之后买哪儿？我是我真的想过，就是我想把我的骨灰放在我孩子的家里，还是我要上墙？因为你们上墙是什么
0: 东西？等等，
1: 等我们老了死了，肯定没有地方可以埋了，肯定是那种上墙
0: 。什么上墙？就是就是、活活活人尸体上墙？
1: 不是，就是你的那个骨灰，就是到墙上一格一格的嘛，<笑>已经不能是哦，你是说
0: 公墓变成了骨灰这个供奉这个形式了？对对对，哎、啊、呀，我的妈，吓吓不跳，想上墙，要是都不火化了，整个人就上墙了，<笑>就是活人标本。<笑>
1: <笑>嗯，说回来说回来，这只是个题外话、啊，就是用来解释我到底有多么喜欢计划。
0: 对我也想举例子，告诉给听众来，就是解释一下，就是我刚才说的那个究竟是个怎么回事啊？比如说，我们两个人有两次非常令人匪夷所思的争吵，都是在应该欢乐和庆祝的时候，我们两个人就突如其来的吵架。嗯，比如我们当年去民政局登记领证，多么开心的一个场面。对于恋人来讲，我们终于圆满了，我们有证了，我们法律认可了，是不是应该开开心心的？哦、是啊，好、啊，我们两个人领完证，我记得特别清楚，我们从民政局拍完照片，然后我们两个人非常甜蜜的牵着手走出来，<笑>我们应该就是过了一个马路
1: ，对，在高架桥下，在一个高
0: 架桥下面正在等红绿灯，惠子突然开始询问起我们接下来买房装修的事情，马上就推进到下一个焦虑，就给你直接就灌在脸上。<笑><笑>然后当时马上他就开始就是那种极度焦虑，开始讲很多很多接下来的事情，包括两个家庭怎么怎么样。我靠，我当时就没有办法好好沟通这个事我就想说，这么一个快乐的时刻，为什么要突然开始讲这个？然后我们两个人就你一嘴我一嘴，后来就吵起来了。嗯，吵起来之后，我们我记得当时我们两个各回各单位，我们直接就分道扬镳了
1: 。啊，
0: 真的特别，就是进地铁站，我们俩都前后脚进的，都没法一一起
1: 进。<笑>单地铁是同一条<笑>
0: 。特别生气，当时你知道吗，朋友们，你想想，就是你人生中这么甜蜜的一个时刻，最后以吵架告终。还有一个更搞笑的，之前婚礼前我不是跟惠子求婚啊、嗯，对吧？我还用视频记录了这个时刻，大家可以去翻一下，在我微博里能找到。之前我给他求婚，我还记录了。然后我们就求完婚嘛，正常求完婚之后，你拿出钻戒，然后给对方戴上，对方说 OK， 我同意，对吧？大家是一个非常其乐融融的场面。<笑>然后这个时候，惠子又开始产生焦虑了。惠子想说，这个人跟我求婚，他的爱会永恒吗<笑>？没有承诺。然后惠子就说：“你能承诺你永远都爱我吗？”但我这个人也有点。确实有问题，我确实有问题啊！就我这个人呢，又有点那种，就我也不确定哦我。就我我我，因为我就是我觉得一辈子太长，啊、我没有办法说的那么死，
1: 是可能活不到一辈子，所以,所以没有办法说。反正当时我也不知
0: 道为什么我脑哪根筋搭住了，反正我的意思就是说这事我没办法承诺。对，然后我们俩就一下子又吵起来了，又吵起来了，哇！就以至于吵到那个视频都没办法记录了。
1: 啊，对啊，对，后
0: 来我记得在那个 vlog 结尾是一个黑屏，说我们俩吵架了，呵呵结束了
1: 。<笑>当时吵得非常凶、哦，非常
0: 凶。我们两个人在那个高速服务区，我跟你求的婚，嗯，然后都没办法开继续开回上海了。后来咱俩开回上海，全程两个人，最后还剩八十多公里，两个人一句话没讲
1: 。<笑>但我觉得这里我要解释一下，以及给你以及广大跟你差不多类似的听众一句忠告啊。哦就是你也不能太过于活在当下呀。你的意思就是说，我现在是爱你的、嗯，但之后的事情会发生什么就不确定。是，我是所以我没有办法给你承诺。对。但很多人，我不管男女啊，就你还是觉得你至少要给一些这种具体的承诺吧，否则我感觉永远生活在一个不确定的环境中。
0: 不是，其实我当时还有一个难受的点就是，我都跟你求婚，然后这咱俩都这么多年了。因为咱俩求婚的时候已经十年了，在一起已经十年了，我想说，这个人还要问我这么初级的问题吗？<笑>嫌我的问题不
1: 够高级
0: ？所以那个时候我就觉得，如果我再给出一个初级的答案，就显得没有什么惊喜。<笑>真的，我我大家可能觉得我现在是就是为了掩饰而这么说，我当时真的是这种感觉，就是我总觉得你问我一个这么初级的问题，我当然会永远爱你啊。但是我现在如果说你问我，哎、呃，你会？永远爱我们，我说会的
1: 。我就这剧本太普通了。那你,这剧本那你刚才可以按照你刚才说的内心的想法说出来呀
0: ？咋，这不是吗？当时不就没有那么聪明吗
1: ？<笑>还是智力水平？还是智力水平不行？<笑><笑>我觉得这个其实也是刚才说的那个沟通模式的磨合、嗯。就可能对你来说，你不太喜欢这种嘴巴上去表达的。然后我呢，又很喜欢听。嗯，嗯你是一个喜欢用行动表示的。对，这其实也是一个磨合。
0: 对，就像你经常会抱怨我，你说：“哎呀，老公，你怎么不能多夸夸我？嗯、你怎么不能多说说你爱我？”甚至有的时候，你会突然间凑到我耳边说：“现在，请对我说三个字，必须要是我满意的那三个字。<笑>”然后这个经常对，这个时候我就会特别特别不情愿的说出那三个字。<笑>
1: <笑><笑>但我觉得我这样也挺好的，反
0: 正得到你想得到的了。对，嗯
1: ，对，既然你不主动，只能我来索取了
0: 。但你知道，从这件事儿，我学到一个什么东西？嗯、我想分享给大家的就是，我觉得人生，尤其是两个人恋人之间，要过得傻一点嗯，就比如说像你说那个承诺的事儿，我是不是太较真了？我是不是就在想，哎，人生这么长，我是不是不能承诺？<笑>你你就你聪明，哎，真的就你聪明，你想那么多，对不对？对
1: 就你严谨啊，对，就你装严谨,严谨
0: 啊，就你在这里就装，哎呀，这个叫什么？呃，滴水不漏，对不对？用着你这个时候就傻一点，就承诺了，怎么了？对不对？嗯
1: 、你让他开心嘛。是不是会买爱马仕
0: ？是，一定马上我跟你讲，不不不远了，啊、不远了<笑>啊。然后另一个就是，我觉得可以过得慢一点，就没有必要像你这么焦虑
1: 。教育我呗
0: ？不是教育，真的不是教育，嗯、我只是分享啊、嗯。包括我自己，其实有时候也可以，就是去借鉴这个事儿，就是没有必要老是说一件事儿完事儿，一个人生阶段马上紧跟着下一个人生阶段。就像我说的，嗯、那你领完证，两人是不是可以庆祝庆祝？嗯、可不可下个礼拜再讨论买房装修的事儿，嗯、<笑>对吧？对吧？这个求完婚之后，这个承诺可不？下个礼拜咱们再承诺。
1: 那万一这个中间出现另外一个人怎么办？
0: 就是我就这么说嘛。是是是，就就这个一个一个领悟
1: 。其实就像我们两个人之间的一个融合吧。嗯，就是你既要活在当下，同时你又要有一些计划。嗯，你又要就是有一些较真的地方，同时又可能傻傻的。嗯
0: 嗯，咱这不正好说到这个领证啊、求婚呢、啊？这接下来咱们的下一个人生阶段就是开始正式从恋人要往这个夫妻的身份转变了。嗯，其实这个阶段在。咱们大家很多人眼里就是俗称的这个谈婚论嫁这个时候嘛，没错。我觉得是在两个人感情当中是最爱恨交织的一个时刻
1: ，没错。
0: 对，我们现在回想起来，就那一段时期，两个人会产生很多动摇，嗯、因为我们也听说过身边有很多很多朋友的案例，嗯、大家很多人分手的时间点都是这个结婚谈婚论嫁这个时候，都在这个时候开始意识到对方不适合自己，嗯、或者说意识到对方的家庭不适合自己、嗯
1: 。对，其实在这个时候就是很重要的一个词，就叫承诺。就是在这个过程中，从恋人转变成了夫妻，是你真的要下一个法律意义上的承诺，我们要变成一个非常长期的关系了、嗯。对，其实我挺想问你的，你在下这个承诺的时候，你到底是怎么思考的？你就觉得，哎，我们确实要走这一步了。其实这也是很多人都好奇，我们两个到底你怎么发现这个人就是那个人了呢？
0: 我没有到这个时候才发现呀、啊！啊，我不是跟你说，这出国留学前，我不是就已经是这样
1: <笑>哦，那个你不是刚才解释了吗？你只是不想异地恋，只是想跟这个人继续谈恋爱。但谈恋爱和结婚不一样啊。就,是
0: 、就可能没有那个时候没有想到结婚这个明确的这个名词。嗯。但那个时候我会想的就是，我就希望这段感情能够一直下去。
1: 嗯。所
0: 以其实我很早很早，可能在我们俩在一起两年。不到的时间，我就已经那个时候就有点下定决心，就是说我就要跟这个人的感情一直下去。就像你刚才说的那种很坚定的要分手的那个时刻，我现在回想，我们在一起十三年没有过，哦、嗯，就真的没有过。我只有想过离婚，哦、<笑>所以就是婚后我会有这种念头啊,啊,啊，就觉得哇天呐，这个人真的都不想跟他在一起了。就婚后会，我觉得其实婚后更折磨人。
1: 真的吗？
0: 对，所以我觉得大家现在没有必要担心，因为我们今天聊的是从恋人到夫妻，啊、呃<笑>，没讲老夫老妻，<笑>下一期老夫老妻。<笑><笑>对，我觉得婚后其实会真的，因为婚后大家就是彼此融入的更深了嘛，啊、嗯，对吧？你不是在为这些事你为的是更深的事<笑>容易有的时候把你激着，有
1: 点像公司要破产那种,感觉<笑>产那种感觉。而且就
0: 是再加上这个，就这个叫什么年头越来越长，大家对彼此的爱恨就是更那个容忍度降低。但这个东西不是我们今天讨论的范围、啊。<笑>对,对对对对对
1: ，收回来说回来，因为经常有人问我说，到底你是怎么选定要跟这个人结婚的？嗯，就是这个承诺是怎么下的？我一直在想，但是我就没想到，我觉得这就是一个自然而然的过程。
0: 所以你没有明确时间点是
1: 吧？对，没有。Oh. 但我查了一下，就是有理论，我觉得这个理论还挺好的，就是讲承诺主要来源于三个方面。嗯、第一个是你对这段关系感到满意 ，OK， 就是我们两个人在一起好像觉得挺幸福的，可以。就是、第一点可以处。对，然后第二点、嗯、非常经典，没有其他更好的选择。OK， <笑>就是那个时候我们两个应该也是工作了一段时间了。其实我有的时候也会去看，哎，我工作当中那些男的怎么样。那你其实真的假的
0: ？你不要伤害我。
1: <笑>没有，那你总会接触到那些男的嘛？我经常会跟我的朋友讲说，说我从来没有对其他男的产生过喜欢的感觉。
0: 嗯
1: ，因为我觉得他们都不如你。我的天哪，把我捧太
0: 高了
1: ！真的，哎呦，就是
0: 前面说我脑子不够用，后来说别人都不如我
1: ，<笑>脑子没关系啊，脑子我够用就行了。<笑>因为你最吸引我的就是你真的非常的会。收拾打扮，然后干净。<笑>家
0: 里其实缺个保姆<笑>啊
1: ，不是收拾，我说的是收拾自己，就是你的那个形象和精气神是很多人没有的。<笑>当然也可能是因为我接触到的人大部分，但你从事这种时尚行业，可能大部分都这别别别别别，咱没咱没
0: 啊，咱没从事这种行业，
1: <笑><笑>你不觉得吗？就第二点啊，没有其他更好的选择
0: 。我和你不一样的是，我不是觉得身边没有其他更好的选择，嗯，我是觉得我身边这个人太耀眼了，让我没有办法去选择了。<笑>真的，真的，我不骗你，就是我没有办法去看身边的人
1: 。但你又说不出具体的，具体怎么耀眼？就是脑子够用啊
0: ，<笑>智慧的光芒不断的唰闪烁呀
1: 。<笑>还有第三点，第三点叫<笑>第三点是投入了很多，离开的代价太高。
0: 沉默成本呗。
1: 对啊，其实我觉得这个真的非常现实。嗯、哦，很多人问说你你到底为什么选择这个人？其实没有那么多浪漫的回答。对，就是因为在一起时间长了你，你我的
0: 人生都耗在他身上了。对啊，我我必须让他出血。你看，
1: 我们两个人当时就是看房子呀什么的，哎呀，就头疼脑热的。做好了万全的准备去领证的，那要是说崩了，那我前面这些付出不都白搞了吗
0: ？哎，你你这么说，其实是说有点像那个付出白搞，但其实换一个稍微浪漫点的说法，就是两个人彼此共有的经历太多了，
1: 对对，你也不
0: 舍得把这些东西都抛弃掉对
1: 。对，其实真的就是那种潜移默化的，你们已经就像融合在一起，就像那个小的时候，铅笔盒里面那个尺子和橡皮就粘在一起、哦、对的。因为他们长时间都在这个铅笔盒里面，对，所以就没有办法分
0: 子的交换是吧
1: ？对他们俩不是说我一瞬间粘在一起的，对，是就是缓慢的，最终就没有办法分开了
0: 。对，所以其实你现在换过来想的话，有很多那种人爱情长跑，然后最终没有成正果断掉的，其实你也能理解为什么他们会那么痛苦，就是因为那么那么多的互相交织在一起的这些回忆和经历，一刀切掉，两个人就彻底不再有交织了，确实挺难过的。对，所以我觉得我也很能理解你刚才说的那个、嗯，其实没有什么明确的时间点，就是从恋人到夫妻这个过程，真的时间久了之后，你是没有一个什么时间点一下子转变的，它是一个很柔和的过程
1: 。是，嗯，就反过来讲，就是你如果现在觉得你还没有办法跟他结婚，其实可能一方面你觉得你们没那么幸福，嗯、没那么满意；，第二是你觉得，哎。有可能还有更好的选择。如果我跟他定下来了，那我就切断了自己后路。嗯、另外就是你们两个人之间的互相的付出其实还不够多，是对。所以就是大家其实可以用这方这三方面去衡量一下
0: 。嗯 ，OK， 嗯嗯。其实我刚才想说，咱们就开始从这个走入婚姻这个过程，就谈婚论嫁这个过程。我其实想说的是。我们其实本来谈恋爱是两个人的事儿，嗯，但是当你谈婚论嫁的时候，就不再是两个人的事儿
1: 对，这后续真的太可怕……对，这是为
0: 什么我说爱恨交织，就是最爱恨交织的这个时刻，就是因为你一下子牵扯进来两个家庭，嗯，然后又额外多了四个人进来一起给你出主意<笑>或者提建议，<笑>对不对？是对吧？然后这个时候你就会产生非常多，就是尤其作为当事人啊，就就是咱们这个情感中的当事人两个人，你会有迷茫，你会有混乱。你甚至会产生一些怀疑，嗯，然后两个人甚至开始内斗、嗯，都有，真的。我跟你讲，没走到这一步的朋友们可能觉得真的有这么可怕吗？我现在作为经历这个人，就告诉你们，真的就这么可
1: 怕，确实特别可怕。
0: 对，就再幸福的情侣，我觉得在经历这个过程当中，都一定会有一些问题。所以为什么大家有的人说爱情是爱情，婚姻是婚姻嘛？对，我觉得就是这个原因。嗯，对。不过我觉得我们两个人其实就是还是像前面说的，我们挺幸运的。我们在之前就已经磨合的很不错了嘛，就咱俩这个小团队已经磨合的很不错了
1: <笑>。我们已经是一个 team 了。对，
0: 所以当另外两个团队四个人进来跟我们搅和的时候，我们就没有受太大影响。对对，所以这个里边有一个非常重要的一个策略啊。啊、嗯，就是当你走到谈婚论嫁这一步，两个恋人之间一定要组成一个非常紧密的团队。嗯，你一定要明确，就是你们俩是一伙儿的。对，你们俩是一个 team， 你们俩要一致对外，就是一定要一致去跟双方的父母去进行沟通。对，千万不要各自为战，然后各自在互相内斗，这就会产生非常大的问题
1: 。对，我可以举一个例子，为什么在这个过程当中特别痛苦？你就拿工作类比。嗯，如果你的汇报对象是一个人，嗯，那你就不会觉得。痛苦，因为你只要听他的就行了。但如果很多人他会遇到双线汇报，你既要汇报给 A， 又要汇报给 B 的时候，你就会很痛苦。那其实我们在谈婚论嫁的时候就是这样，你首先你要跟你的恋人商量，相当于你要跟他汇报嘛，嗯、同时你要跟你的父母商量。那他们俩之间可能还有一些矛盾，这个时候你就会很痛苦。肥姐刚才的意思就是说，我们的主要汇报对象一定是恋人，彼此对，嗯一定要以彼此的这个利益为重，对吧？然后父母的可能就是一些意见，嗯、你也要去听，但是不能完全受制于他们，嗯、因为最后生活的还是你们两个。
0: 是的、嗯，我觉得这就是核心原因。嗯，就好多人在谈婚论嫁的时候，过分的让父母参与进来，甚至最后变成父母主导了，双方父母在主导，<笑>就孩子最后变成个执行者。你们的婚姻是双方父母策划的一个事情。你们俩就只是一个执行人员，甚至就是只是上台表演的演员，我觉得这个事情就有点本末倒置了。嗯，其实应该是你们两个人主导，你们想要什么样的生活，你们想要什么样的谈婚论嫁的方式，你们想达成一个什么样的结果，然后再去寻找双方父母的协助，是来完成这件事儿。是对，所以可能有些朋友听过我们前面几期节目，无论是在谈爱情的那几期，还是我们在谈大家见父母的那几期，其实我们中间有聊过，我们之所以。两个人觉得这个过程对我们俩不痛苦，其实核心的原因就是因为我们两个人先内部小团队把事情基本都商量完了
1: 。对我们两个人的意思不是说你要妥协给你的恋人，对，而是你有自己坚定的想法，他也有，然后你们两个人先提前两个人先磨合，对，和沟通。
0: 核心策划会是你俩开
1: 。对，比如说我说我现在要一百万的彩礼
0: ，我说不行
1: ，对，那我说降到五十万
0: ，我说你觉得有可能吗
1: ？好，那现在就降到二十万，不能再降了
0: 。那就这样吧。
1: 对，然后我们就去跟家里面谈。那我爸如果说要五十万、啊，我就说，哎呀，这个确实不行，嗯、呃，有点困难。他
0: 们家是穷逼，他们可能就
1: 只能出十万出。
0: 哎，然
1: 后我爸就说，哎呀，那这样的话，我们就妥协一点，但是也要让他们出血二十万。嗯、<笑>对，就这种
0: ，就是顺利达成我们的目目的
1: 。对，然后你也要去跟你爸妈说。对，我
0: 跟我爸妈说，我说，开哎呀，人家开价太高了，要五十万。我爸妈说，咱们家实在拿不出来。我说，那咱也得表表诚意啊。咱们这样吧，咱们出个二十万，我妈说<笑>行，那使使劲儿，哎，就达成了。<笑>对对，所以其实我们举这个例子，就是说大家一定要内部商量好，然后去跟自己双方父母去沟通。其实我们俩有一个经验，啊，因为你作为孩子，其实彼此对于自己的父母究竟是一个什么样的价值观，或者说他们能在你的这个婚姻这件事上能使多大劲儿，你其实自己是清楚一些的。然后你带着这个比较清楚的这个信息，两个人沟通好之后，你可以把事情基本上沟通个八九成。然后最后在双方父母见面的时候，其实他们就不太需要沟通什
1: 么，这就能
0: 避免很多不必要的麻烦。对对，我觉得我们两个人也就是因为这样，就是做了一个非常好的一个中间人，嗯、所以我觉得这件事情真的是我经历之前，我觉得是一个非常大的坎儿，但实际经历的时候，我觉得哎，还经历的挺好的
1: 。当然，这个中间还有一个很重要的点，就是你们双方就是跟父母之间要比较独立。嗯、你是有自己想法的人，你不能被父母带着走。其实现在很多人都是受制于父母，他们就是会控制你，他就会说“我不同意”，那不同意你就不干了吗
0: ？有些孩子就是没办法嘛，就父母说不同意，他们也没办法、嗯。但我觉得咱俩这个身份稍微好一点，就是我们跟父母是非常平等的，大家不是说我们受制于父母、嗯，父母说什么我们就得做什么，所以这是为什么我们可以反向去跟父母沟通的原因。嗯，对不对
1: ？其实还是内心强大。有的时候我就在想到底是不是因为我们还小，比如说要接受他们的经济支援，拿人家手短。其实也不是，嗯，还是你自己内心要坚定，
0: 自立一些是吧？
1: 对，嗯、你要有强大的信心，自己去承担后果
0: 。是，我觉得还有一个因素，也是我们双方的父母其实是属于特别通情达理
1: 没错。没错，没错。对，这
0: 个也就讲到一个非常重要知识点。惠子说：“这个东西叫买猪看卷，是吧？”对，<笑>虽然虽然话比较糙，但是理不糙。嗯，对，其实就是这样。虽然我们说谈恋爱是我们两个人的事情，但是当你谈婚论嫁的时候，你不得要考虑的，就是双方的家庭。其实必须要考虑，非常非常重要。而且这个事情真的非常重要
1: ，不仅仅是父母、哦，可能父母的兄弟姐妹
0: 都得考虑。对呀、啊，就是整个这个家庭。对呀、啊，我觉得你都得去看一看。是因为有好多人其实婚姻还挺好的，但最后他们不满意的地方，其实有的时候就是因为身边这些所谓的。七大姑八大姨，对，就搞搞完了，对吧、嗯？我们其实也特别感激我们双方的父母，他们至少讲道理，就不会胡搅蛮缠、嗯，又能听得进去孩子的话。就像我们刚才说的，我们有什么沟通，我们有什么想法，他们都支持。然后，无论是在这种事情上面的支持，还是在经济上面的支持，他们都全力以赴
1: 。没错，对
0: 。而且我发现我们的父母其实有一点让我非常感动的，就是他们不光会在自己的能力范围内支持，甚至稍微高出他们能力范围的。他们也会使使劲儿帮你
1: ，对，对,对我觉
0: 得这些事情也是在我们的人生阶段当中给了我们起了不少好的帮助，嗯，对吧
1: ？没错，
0: 对，然后再有一个，之前我们也提到，我们的双方父母完全不干预我们的生活。对，我觉得这个事情其实在未来是非常有好处的。可能当下你还感受不到，你觉得好像、哎、父母就是这样吗？但其实你如果说时间久了之后，你发现这其实是最重要的一件事情。嗯，就是我们有我们两个人的生活，我们双方父母又有各自的生活，他们的生活足够丰富，他们就不会来干预你，他们不会干预你，你就有更多的独立和自主权。你就可以做更多的决定
1: 。你爸妈是足够丰富，我爸妈是懒
0: ，<笑>你爸妈是忙
1: 啊、呃，忙忙忙，你爸妈是忙忙忙忙忙忙。对
0: ，等你爸妈退休了之后，他们希望他们能懒起来啊<笑><笑>、呃，不然他们就要来干预我
1: 们。呃、退休了就跟六维姑娘的爸爸一样，嗯、<笑>在家没有事情干呐。对，我觉得父
0: 母不干预你的生活，就他们不打扰你，他们也就不会依赖你。
1: 嗯，这样呢，你
0: 就会更轻松，是更好的过自己的日子。嗯，所以我觉得夫妻生活其实更理想的就是你真正就是过夫妻生活。嗯，而不是过六个人的世界，嗯，对吧？有好多人其实现在的生活，你发现什么跟公公婆婆住在一起，或者说一大家子大家住在一个什么别墅里，看似好像哎，好像家大业大那种感觉，但其实其中的那种朝夕相处的一些交织的麻烦，只有那些当事人他们才能明白
1: 。没错，嗯，所以你这么说的话，是不是除了这个两个人恋人要同居之外，是不是还得跟对方的父母也要？比较深入的接触一下
0: ，按照咱俩的经验，你至少要去对方的家里面去过几次，比较深度的了解一下。对，就是这个深度了解，不是说搞间谍工作，<笑>就是你至少要去嘛。你至少，比如说你到我家见过我的这些亲戚，父父亲这边的亲戚你也见过，母亲这边的亲戚你也见过，大家一起吃吃饭，你哪怕找个假期，有个三天五天时间，其实就挺能了解一下大家的是什么性格。是，然后再一个就是。多跟对方的父母大家一起坐在聊天，聊天挺重要的。的、哎，你通过跟对方父母聊天，有的时候聊到一些自己家里的事情，就是他们家里的事情，你就能够感受到他们家是个什么样的环境。你也听一听他们口中他们怎么描述那些亲戚的，你也通过父母的言谈去了解一下他们父母究竟是什么样的人，就这种了解是很有必要的。嗯，对。不
1: 过我在这里要提醒大家，就是最重要的，当然还是要跟你一起共同生活的这个人。嗯，就你不能说父母有那么一点小缺点。或者你不如意的，你就觉得不好了、嗯。不好，我离婚，他爸脚臭
0: ，啊<笑><笑>、嗯，不能干了，不
1: 能，不能，不能过了。<笑>因为父母他们有他们这个年代的人的一些特点，比如说我有个朋友，就是,是我觉得他的公公婆婆我都有点受不了。就是你看我们有家庭群嘛，你爸妈从来不在那群里面发那些奇怪的什么评论、政治或者必须十一点前睡觉这种东西，就很少、嗯。不转不是中国人这种就很少。她公公是每天都有这种什么新华社消息，什么就是全假的那种，嗯、每天都得失失言，什么就类似这种，这个我就有点受不了。第二就是她婆婆特别喜欢催生小孩，嗯，我真的觉得好可怕，就是每天都要讲，然后每天都翻不同的理由，什么龙宝宝跟你们都很配啊、嗯，什么祝福大家明年都生一辈，什么就、嗯、啊天哪，我我让我就觉得受不了。但是他的心态还可以，他就觉得反正影响也不是很大。他
0: 们没有生活在一起，应该就还好
1: 、哦。对对对，我觉得就看对方父母，可能看一些比较基础的素质的点，嗯，比如说他是不是一个很喜欢干预你的人，他有没有那种吃喝嫖赌，或者是这种精神问题。哦对，对，你说的这个
0: 确实很重要，嗯、就是这就有一些是原则性的嘛。对，你比如说他不能够，就像你说吃喝嫖赌。或者说没有一些有一些不良嗜好
1: ，对，就不是说让你很挑，对，就是看一些基本的东西
0: 。当然，我们也听众朋友们，我们也完全没有歧视这些人的意思啊。<笑>太太别别太危险，了<笑>。吃喝好像可以咱，咱这个言论不能太危险。<笑>嗯、对，其实其实我们就是想说，大家还是得自己去衡量，你真的要不要接受这个家庭
1: 对？对对对，你能够相处，嗯，就比较重要。当然，我们是推荐大家不要住在一起的嘛，所以也没有那么那么的重要
0: 。对，这个是我们俩推荐
1: 的，呃、嗯，非常推荐，极力推荐。对，不过现在大部分人都是这样子想的
0: 。当然，我们也见过有一些这种双方父母越过子女，就这么亲家之间这么相处，相处的很好的也有。啊、哦！但是真的是很少很少，也有这种媳妇儿和婆婆相处很好很好的，也是很少很少。所以大家千万不要拿这种极端案例啊例来当成一个普世案例。更多的人应该还是会推荐大家，就是三个家庭就过三个家庭的生
1: 活、嗯、是最好的。对对对
0: 。另外还有一个事情，我觉得是最近听惠子跟我说的，嗯、然后我们自己想了一下，发现也很有道理。嗯，就是说两个人如果要爱得更长久，需要双方持续给予对方价值和利益啊、嗯。这个事情其实之前。没有这么明确的去听到有人说这个事儿、嗯，但你当听到这个言论之后，你发现好像这个真的是一个恩爱的秘诀对呀、啊，对，就是比如说，有的这种夫妻之间，有一个人特别能挣钱，啊，就能够给你不断的提供经济，源源不断的经济，源源不断的钞票，对吧？<笑>那两个人可能爱的真的很持久
1: 啊,啊，对啊，对啊，对不对,对,、啊对啊？对啊，对吧？或者
0: 说，比如像你对于我，嗯，可以给我提供源源不断的情绪价值
1: ，智慧
0: 的光芒，嗯，嗯对吧？我就觉得，哎呀，市面上其他的这些可能长得漂亮，可能身材好，可能这个那个的，但是哎，都不及智慧和情绪价值对我来说重要
1: 。哦，哎，所以我
0: 觉得我身边这个人最好。甚至有一些人，我觉得能够给你提供一些来自于性的魅力
1: 。哦，
0: 其实也是可以的
1: ，这个很重要，对
0: 不对？也是可以的。嗯、所以我是觉得，大家想要情感更深远、更长久。那可能大家也要彼此去看到对方身上能够给你源源不断提供的这些利益和价值点。嗯，你发现了这些之后，你可能两个人会更欣赏对方。嗯、其实我觉得这种感觉就是有点像你得为你的另一半去发光，对你得发光给他看。对，然后同时呢，你也要去感受和观察到对方发出来的光，向往这一束光，并且能够被这一束光滋养。我觉得这个就是两个人情感能够走得长久的一个很重要的一个秘诀。
1: 对，就是有人会说，到底两个人比一个人好在哪里？因为好多人觉得我现在一个人过挺好，一个人吃饱全家不饿，然后我也不需要跟人去磨合、嗯、就我们前面讲那么多磨合，都是两个人在一起才有的。我一个人，我想吃啥吃啥、嗯，对吧？我想看电视剧就看电视剧，想拍写就拍写。<笑>两个人好像听起来没有什么好处嘛
0: ？还有个人耽误我事儿。
1: 啊，对， oh. 但是其实，因为我在微博上面不是也有的时候会分享一些，哎，我发现的伴侣的好处，就你会发现两个人在一起合作是最能体现两个人好处的，就相当于一加一大于二。我一个人能干一份事儿， oh. 那我得排好，我不能同时干吧。但如果两个人的话，你帮我做准备工作，就像我们晾衣服，你一个人晾是不是得花可能五分钟？但两个人晾。可能只需要花两分钟、oh. 因为我拿出来，然后你晾上去；我拿出来，你晾上去，就是这是一种合作。<笑> okay. 就当然这个例子很小了，那、嗯、就像你说的，可能在很多人生大事上面，嗯，我会感到焦虑，哎，你说没关系，安慰我，这不就是一种你在提供给我一些价值吗？嗯嗯就是在这种合作当中，你会发现你越来越没有办法离开这个人了。你擅长的和我擅长的事儿不一样，我们两个人合在一起才能把这件事情干好。嗯
0: ，我觉得你刚才说那个越来越离不开对方，那个其实就是你慢慢发现这个人就是你要找的人。哦、oh, ，就是经过这种所谓像你说的这种大家一起合作，大家不断的互相互换价值和利益。对，哎，你会发现慢慢发现这个人好像我有点离不开他了。就那个时候，你可以觉得这个人可能是我应该要。走向下一步的一个人了
1: 。对，其实也有一个理论叫相互依赖理论。哦，就其实呃，慢慢的两个人就会产生这种依赖。嗯，就有的时候我就会觉得我能力在退化，就你擅长的那种能力，我的是在退化的。哦，对对对对对。对，比如说我越来越不会扫地了，是，<笑>对吧？对啊，就像
0: 我有的时候也会发现啊，就是我这个脑子越来越不够用，嗯、我就越来越，你比如说举个例子，咱要搞个什么优惠券，什么满减、嗯，对吧？嗯在哪儿吃饭，在哪儿结账是那个便宜的，我就越来越不不会去找了，我也找不着。我每次都是问有问你有优惠吗？你说哎这儿买便宜，这儿买有减价，对吧对？包括像那个什么前一段时间那个爱上海是爱上海
1: 那个什么
0: 优惠券吗消券？消费券吗？对吧？我从来都不知道。惠子说他都中好几次了，我说什么活动？
1: <笑>我,都<笑>我要帮你操作
0: ，对你得告诉我，哎，把链接发我怎么怎么弄？是对，就是确实是。就是对方有优势的这个点，你会发现你稍微有点退化，然后你有优势的这个点，发现对方有点退化，然后两个人其实就相当于有点绑定了，有点融合了
1: 。哎，对，说到退化，除了退化，其实在退化中又有进步，是吧？对，这个又是一个理论，叫自我延伸模型。这个我其实之前讲过，就是在关系当中，你感觉你自己的自我在扩展。嗯，呃，你有你的爱好，比如你喜欢。这个时尚的衣服啊，什么之类的、嗯，包括你可能会看一些，哎，什么摄影作品啊之类。我在你的爱好下，我发现，哎，我好像对这些东西也感兴趣了、哦，对吧？包括你也经常在跟我说，说，哎，你说的那些心理学的理论很有意思。那相当于你也在这方面又拓展了。确实，对，
0: 对我以前是完全不了解这些东西的。嗯、我觉得，就比如说，像我以前觉得这个人什么心理问题啊，这不就是类似于矫情。对吧？你现在你会慢慢发现、嗯、哦，确实这是心理问题，嗯，对吧？包括你有的时候发现身上的毛病，你跟我说，哎，这是原生家庭造成的。我以前觉得就你自己给你自己毛病找借口，哎，现在发现哦，确实跟家庭是有关的。就是你从对方的那个光里面也吸取了一些养分，你也会慢慢的产生了可以有发同样的光
1: ，是，对不对？是，所以我觉得就是前面讲了那么多，我总结下来就是感觉是在了解对方，然后在这个过程中，你越来越知道他是一个什么样的人。然后你喜欢他的是什么？你不喜欢他的是什么？你愿意忍受他的是什么？嗯、你愿意为他改变的是什么？然后你就会有一个决定，说我们要长长久久的在一起
0: ，还是立刻分开？<笑>因为我觉得这个东西真的是个双刃剑。<笑>
1: 对,对,对对对对，就是你
0: 越了解对方，其实是一个双刃剑。你越了解他，越满意他，你可能会越爱他。对，你们俩会越坚固，嗯，会越长久，嗯。但换句话说，也有的时候，你可能会因为你越了解他，你越发现他身上。和你不契合的点越来越多之后，你想到我可能要跟这个人分开了
1: 。对，其实这个事情，你从刚才我们讲的这个他给你带来的价值这块来看，其实是一样的，就是你觉得你发现了他的缺点，其实是他让你难受了。就他除了给你带来价值之外、嗯，他也会给你带来痛苦。当价值大于痛苦的时候，你就决定可以跟他在一起、嗯。但当痛苦大于价值的时候，你就觉得不行了。嗯，对，其实这就是一个衡量的过程
0: ，其实就是个数学题。
1: 对，可能当我们在混沌的说的时候是，是啊，我觉得他缺点太多了，其实就是减一减嘛，痛苦太大了。人都是自私的，其实人都是从自己的感受出发的。虽然你在说的时候，你都是用你怎么怎么样，但其实你想说的是我不喜欢你这样，我感到痛苦了，所以我们没有办法再下去了
0: 。我觉得这个其实让我挺有感触的，就是。包括像有的时候跟你这儿我学到了，去用心理学的一些东西去看待世间的一些问题嘛，包括人性格上的一些缺陷，包括我们遇到一些问题，你如果换成心理学的角度去讲的话，其实有的时候很容易讲通。刚才那个其实也是，就大家如果总是拿感情在聊感情，你感性的去聊感情，你其实就像你说的混沌的、嗯、模糊的，你聊不明白。但你刚才把它变成一个公式，说白了，我们用数学的思维去聊感情，你一下就通了，你就知道 OK， 我应该是这样去思考。我就很明确了、
1: 嗯，对，这是一种思考方式，对对对，并不是说我们要把它弄得特别利益化。嗯，最后我想讲的一点就是，两个人能够让这个爱情持续，就是从恋人能够走到夫妻，我觉得还有一点很重要的就是你要有不求回报的付出。哦，其实前面我们讲到的这个，我们要去看到对方给我们带来的价值嘛。那其实很多人，其实我观察到他会觉得我们的关系像是一种交换关系，就是我给你带来利益。你也给我带来利益，那这样我们两个人就可以稳定嘛？就像我们刚才讲的，公平、哎、对，勾连在一起。但这种是交换关系。另外还有一种关系叫共有关系，就是你会把他和你看成是一个集体。那这个时候你就会觉得你的就是我的，我为你付出，结果反而享受到了更高质量的亲密关系，因为你开心对我来说也是一种价值
0: 。哦，对的，对，哎，这个是个知识点
1: ，是对，嗯，不能
0: 觉得一定要从对方身上索取点什么。有的时候，你给对方一些东西，对方的那个反应其实就是一个价值。嗯
1: 、对，那总结下来，其实就是你要为对方提供，让他觉得在关系当中，他的结果是好的、哦，他得到的奖赏是远远大于痛苦的、嗯。那这样他就会想要继续维系这个关系。哦、对他就会愿意去付出。愿意在这段感情当中去忍耐那小小的痛苦，而来获得更多的快乐。哦、嗯，
0: 对你提到快乐，我觉得两个人想要走的长久，还有一个特别重要的因素，嗯，就是快乐。嗯，对，我说的这个快乐啊，不是广义的快乐，就是非常狭义的快乐 ，exactly 快乐啊、嗯、，happiness <笑><笑><笑>就是快乐。真的，我觉得这个事情是可能很多人忽视的
1: 对。对，就有些
0: 人觉得说，哎，我们两个人在一起，所谓的模糊的那些词，幸福呀，呃，浪漫呐、啊。包括什么恩爱啊这些词，我就觉得快乐其实是一个非常非常基石的东西。嗯嗯，就比如说咱俩之间吧，我觉得咱俩之间其实有的时候经常有的时候玩一些非常傻逼的东西。<笑>对，我觉得我我觉得我们两人以前玩过一个最傻逼的东西，就是互相闻屁。嗯
1: 、我从来没有闻过你,
0: 你。你不要你不要你不要否认。<笑>我不知道有没有朋友们，大家知不知道啊？有的时候有有一些人会说，当两个人的关系上升到了一个很高的亲密值的时候，会有一个所谓的呃放屁名单。啊<笑>，大家有人听过吗
1: ？不是文屁名单，是我知道我
0: 知道放屁名单啊、嗯，放屁名单就是这个东西，不光是有恋人，有的时候有家人，有的时候还有身边的朋友嘛。你可以在这些人面前毫不掩饰的、自在的放屁，嗯，就放很小也没问题，就有这么一个名单。嗯，对。但我们俩之间有一有一段时间，我们搞那个文屁嘛，当然不是主动去闻对方的屁，这这太恶心了，是
1: 拿自己的屁去攻击对方。
0: 对，就是我们那个时候就是你要放屁了，<笑>你这个时候突然之间。在后屁股后边一放屁，拿手一下抓住，抓住一团屁的空气，然后哗一下扔到对方眼前，<笑>我们称之为屁蛋，
1: <笑>这个我觉得其实有点让人不适。
0: <笑>但我想说的就是，这其实是一种玩玩闹闹的一种快乐
1: 。是，我觉得这个就证明你们两个关系确实到位了。对，你们都退行到那种小孩儿，哎，就这个应该是非常小的小朋友他会去玩的嘛。是啊，那你们可能因为彼此之间的关系真的好到一定程度，你可以完全退下你成年人的那些面具和这个叫盔甲，嗯、<笑><笑>你就可以变成孩子一样去嬉闹
0: 。是，嗯，就我觉得这是一个。情侣之间非常幸福的时刻，对，虽然说出来有点恶心啊
1: 、嗯，对，然后尽量在只有你们两个人的时候玩，<笑>不要跟别人玩。
0: 真的吗？会有人在跟别人玩吗？<笑>两大大庭广众之下，突然把屁股撅到对对自己爱人脸前面，啪放个屁，然后还说看屁泡，太吓人那估计路人们都是懵的，都是懵的嗯,嗯。包括大家能看到我们两个人出去拍 vlog 也好，我们平常像我们聊天这种东西也好，我们两个人的关系里面的这个基石，感觉就是快乐。嗯，对啊，包括我们也经常，惠子也会说说，哎，感觉你能给我带来很多快乐
1: 啊，夸自己来了，啊、夸
0: 自己，<笑>对吧
1: ？专门有一个 part 讲快乐，对专门
0: 夸自己。就包括惠子会在问呢、啊，惠，那你觉得我给你带来什么快乐了呢？真的，讲心里话，我觉得惠子有时候给我带来非常多的快乐啊。就包括你们看，比如我最近更新的这个，我们回大连的这个 vlog， 其实你说里边有多少快乐是来自于我的？其实很少，我大部分都是在拍惠子，我是觉得她能够给我带来很多快乐。嗯，而且尤其因为我们做了播客之后。经过这一年，我发现为什么我在播客的介绍里面说说这个人其实有的时候比我还搞笑，就是真的你会深入了解他之后，你会发现其实他有很多快乐的表现形式，和你以前认为的快乐的表现形式是不一样的。他也是一种快乐啊！对，我觉得这个东西是要认知的，因为有的时候，比如说像我，我有一些自己喜欢的幽默形式，我有一些自己喜欢说的一些梗的这种形式、嗯，并不是说所有人都得像我这样说才叫幽默，才叫快乐。然后你慢慢的你会发现，哦，原来他这么说也很好笑啊，对，原来他的这个一举一动也很有意思。就是我觉得前面咱们刚才讲要发现对方的闪光点嘛，发现什么价值和利益这些事情，其实我觉得发现对方身上能够给你带来快乐的点，也是一个非常重要的事情
1: 。这个点真的超级重要，嗯、因为在心理学的研究当中，他五倍的快乐才能抵消一次痛苦。哦、oh, ，因为人们对于痛苦是印象会更深刻，而且会影响很深远，特别是在亲密关系当中。嗯，所以人们会说你这人怎么这么记仇？这个其实是人性使然。OK， 就是痛苦很容易让人记得记住，你需要五倍的快乐来抵消。所以我们一定要多去发现，多去制造，多去记住这种快乐。快
0: 乐嗯嗯，就是为了去抵消一些痛苦。对，五<笑><笑>块钱的快乐买一块钱的痛苦。Yes， <笑>所以我们两个人也因为快乐，我们。对这个世界就会比较充满好奇心嘛，嗯，所以我们才会更多的愿意走出去，去探索，去玩儿，对吧？去吃东西，去每个月坚持的去分享。你看，我们每个月都能坚持分享出这么多东西，我觉得这个其实就是因为我们有这个快乐打底儿，你才会愿意。那句话怎么说的？就快向快乐出发嘛。啊、哈哈哈哈所以就你看，人说对，就是你快乐，你才能出发
1: 。哦，
0: 对，因为我觉得两个人如果把自己的世界越过越小。就比如说有些人，他们就就宅在家里。比如咱们也认识一些人，他的生活就是小区周边的几个地儿，菜市场、商场，就恨不得自己周边家里头十五分钟这个圈子里面什么都能解决，不愿意出去。其实我是觉得，两个人如果有快乐作为基石，快乐去打底儿的话，其实你是可以走很远很远的。你可以去到更多,更多的地方、嗯，你的生活会变得更精彩，两个人的爱情又变得更精
1: 彩。用你的快乐，同时去感染更多的人，让他们也感觉到快乐。
0: 对啊，然后你
1: 就收获了更多的价值就
0: 。就像我们现在做这个事情嘛，我们在跟大家聊这个事情嘛、嗯，我们在跟大家做播客这些东西，为什么反复要强调就是要给大家带来快乐？嗯、就是快乐这个东西，我觉得是一切生命的基础
1: 。笑一笑，十年少，<笑><笑><笑><笑><笑>年龄都可以被抵御，嗯、对吧？哦，最后我还想说一点，就是关于你的期望，嗯，就是当你在踏入婚姻的时候，你对这个婚姻的期望是什么样的？有很多人有那种浪漫的想法，觉得这个婚姻应该是很特殊、很美妙的。但是其实研究发现，就是在结婚数年之后，最不幸福的夫妻就是这种对婚姻抱有很大期望的夫妻
0: ，不切实际的幻想呗。对
1: ，而那些在婚姻开始时就抱有很现实的期望的人，反而过得幸福。就他知道我们结婚之后并不会像热恋时候那样，为什么？是因为第一，就是你不会再像之前那样付出那么多的努力了。嗯，我记得有一点我印象非常深刻，我们俩刚在一起一段时间之后，我就问你，我说为什么你对你前女友那么好啊、哦？帮他什么？你们会经常什么写日记、画画、搞那些花里胡哨的东西，嗯、但是你对我就没有。嗯，你当时给我的理由是，你说。因为我的热情都花光了
0: 。哎呦，我这个答案太糟糕了，
1: 太刺痛
0: 了。<笑><笑>哎呀，我这个脑子确实智力跟不上人
1: 。那、呃、当时我确实不太开心，但是后来我想想，我也能理解，因为我觉得那些东西可能都是高中生干的
0: 。就那个时候你才会干这种事儿嘛
1: 。对、嗯，所以你如果已经想好要跟这个人变成夫妻了，那你就不要幻想他还能。就是一直对你那么好，包括他的一些形象，比如在你面前什么抠鼻屎啊，这种就非常正常、嗯。对，这个是第一点。然后第二呢，就是两个人在一起时间长了的话，就会有很多这个像放大镜一样，就生活的细节，就包括我们前面讲的，就有太多细节会让你们争吵了，所以。婚姻不可能这么美满，你要知道不能有这样不切实际的期待。然后第三点也是很重要的，就是你们越来越了解了。前面我们讲到，就是大家会互相了解嘛，越来越了解了之后，他自然会了解你的弱势，怎么样才能让你痛苦。然后当两个人吵架到一定程度的时候，他可以说出来的让你痛苦的话，一定比陌生人说出来的话让你更刺痛。嗯，所以其实从恋人走到婚姻之后，会有很多很多让你。觉得不浪漫的事情，这个是正常的。一旦你抱有这种现实的期待进入婚姻之后，你反而会觉得幸福了。嗯，有一些他可能做一些小小的事情，你就觉得好了。所以我觉得这个很重要
0: 。这个其实跟咱们说的那个期望越大，失望越大有点类似，
1: 可能有点残忍，但是非常重要的一个知识点。明白。然后最后我还有一段小小的。这个诗朗诵又准备什我天哪，<笑>不是诗朗诵，它是新约里面的一段话哦，一直我都觉得是圣经对我来说就是非常重要的一段话，在爱情当中
0: 。但以前也没有分享给我
1: 。你可以，你听了之后，你可以感觉到，就很多都是我们上面讲的，以及就是我们现实中在
0: 实践的。需要给你配一个背景音乐吗
1: ？这个我在那儿读了之后，你看吧，<笑>请后期的同事来制作。<笑>啊，可以开始吗
0: ？可以开始了
1: 。嗯。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。
0: 我虽然觉得他好像在形容的是一个更广义的爱，一个大爱啊，对，但我觉得这个东西确实是可以借鉴到亲密关系当中的
1: 。对，特别是他的那个词叫恩赐，嗯，我觉得爱真的是一种恩赐、嗯，爱一个人挺难的。
0: 我们也把这段话分享给。在座的每一位听众，嗯，然后希望大家听我们这些内容以后能够少走一些弯路，嗯、以后能够多顺利的跨过一些坎儿，是，也行。坎儿不会少，<笑>这是重点，嗯，而且还是可能反复出现，嗯，真心希望呃我们听众当中的每一位恋人朋友，或者说现在还没有进入亲密关系的朋友，在将来进入亲密关系之后，都能够走得非常顺利，和你想爱的那个人爱下去。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，并且我们要祝大家。情人节快乐
1: ！我觉得最好的情人节的礼物和跟爱人过情人节的方式就是听我们这期播客。天哪，太
0: 不要脸了，<笑>太不要脸了
1: ！<笑>好吧，咱们下期再见，<笑>拜拜，拜拜。